0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die vergangene Woche war schwierig, wir hatten Gegenwind im Nasdaq, im S&P und im Dow Jones. Jetzt zum Wochenauftakt eine vorsichtige Erholung mit deutlich gestiegenen Kurszielen bei den Aktien von Tesla. Morgan Stanley sieht die Aktie bei 400 Dollar und Qualcomm betont, die Kooperation mit Apple, die Anfang kommenden Jahres auslaufen sollte, die wird nun verlängert mindestens noch bis 2026. Der Wert profitiert also auch. J.M. Smucker kauft für 5,6 Milliarden Dollar den Backwaren-Giganten Hostess Brands und heute Abend werden die Zahlen von Oracle gemeldet. Im Vorfeld hebt die Citigroup die Kursziele an. Man ist also guter Dinge, dass die Erwartungen des Marktes übertroffen werden. Diese Woche wird an der Wall Street sehr spannend. Wir haben das iPhone-Launch-Event am Dienstag. Wir haben die US-Verbraucherpreise am Mittwoch. Wir haben die Quartalszahlen von Oracle heute Abend. Wir haben die EZB-Tagung. Wir haben Wirtschaftsdaten aus China. Die Woche wird also sehr bewegt. Jetzt an diesem Montag äh, zum Start freundlich angefacht. Auch durch sehr viele Analystenkommentare, unter anderem von Morgan Stanley zu Tesla, die Stimmung zu dem Wert äh, sehr fest. Es geht um den Dojo Supercomputer, den Inhouse Supercomputer, der äh, den Bereich des autonomen Fahrens bei Tesla mit verantwortet. Allein Dojo, so schätzt Morgan Stanley, könnte für Tesla ein Enterprise Value von 500 Milliarden Dollar darstellen. Man ist im Bereich des autonomen Fahrens äh, den Wettbewerb sehr weit voraus und äh, Morgan Stanley, die bei Tesla sehr einflussreich sind, schrauben das Kursziel von 250 auf unglaubliche 400 Dollar. Der Wert also Solide auf der Gewinnerseite. Abgesehen davon sollten wir ab Freitag einen Streik bei den großen drei Autokonzernen GM, Ford oder Stellantis sehen, müsste Tesla ebenfalls eigentlich davon profitieren. Und wo wir gerade dabei sind, nur damit man sich mal vor Augen halten kann, wie weit die Gewerkschaftsforderung von dem entfernt ist, was die Autokonzerne aktuell bieten. Die UAW Autogewerkschaft fordert eine Lohn- und äh, Nebenkostenanhebung, Benefits, wie man das bei uns nennt, um 40 Prozent. Jawohl, 40 Prozent. Stellantis bietet äh, mittlerweile eine Anhebung um äh, 14,5 Prozent, General Motors 10 Prozent und fort. 9 Prozent, äh man liegt also sehr weit unter den aktuellen Forderungen der Gewerkschaft, Darauf kann man sich im Grunde als Autokonzern auch nicht einlassen. Das würde nämlich bedeuten, dass die durchschnittlichen Stundenlöhne plus Benefits von aktuell 66 Dollar auf über 120 Dollar steigen würde. Also nahezu eine Verdopplung. Die Gefahr ist also groß, dass wenn an diesem Donnerstag der Tarifvertrag ausläuft, dass wir gegen Ende der Woche zumindest bei einem der drei großen Autokonzerne einen Streik sehen werden. Es gibt erste Schätzungen. Sollten wir einen Streik sehen bei allen drei GM Ford und Stellantis würde ein Streik, der zehn Tage dauert, die amerikanische Konjunktur 5,6 Milliarden Dollar kosten. Da wird man also sehr gut hinschauen, wie sich die Lage hier weiterentwickelt. Tesla auf jeden Fall einer der größeren Gewinner. Qualcomm auch auf der Gewinnerseite. Die Wall Street ging eigentlich davon aus, dass äh, die Zusammenarbeit mit Apple im Bereich 5G-Technologie Anfang kommenden Jahres enden würde. Jetzt aber heißt es bei Qualcomm... Äh, dass die Kooperation nun doch weiterlaufen wird, länger laufen wird, als man bisher erwartet hatte. Und zwar geht man jetzt davon aus, dass die Zusammenarbeit erst enden wird end, ähm, im Jahr 2026, Ende 2026. Der Wert also atmet auf und auch hier im Plus. Ansonsten haben wir positive Kommentare zu Oracle, die heute Abend Quartalszahlen melden werden. Die Citigroup hebt das Kursziel auf 138 Dollar an, bleibt aber nur bei der neutralen Einstufung. Man geht davon aus, dass im abgelaufenen Quartal in Q1 die Schätzungen des Marktes allerdings übertroffen wurden. Die Aktie ist schon sehr gut gelaufen, das darf man nicht vergessen. Die Messlatte für Oracle hängt dementsprechend hoch. Ich bleib mal bei den Analystenkommentaren, die Aktien von Microsoft bei der City ebenfalls. Auf den Empfehlungslisten eine Kaufempfehlung mit Kursziel 420 Dollar. Äh, man geht davon aus, dass der Wert ins Jahresende hinein eher Rückenwind haben wird. DoorDash äh, wird empfohlen bei Jefferies. Auch hier eine Aufstufung. Immerhin auf Halten. Der Wert wurde vorher mit Verkaufen eingestuft. Und Adobe, die auch diese Woche Zahlen melden werden, das Kursziel angehoben bei Jefferies auf 660 Dollar. Die Aktie konnte in diesem Jahr fast 70% Prozent zulegen. Trotzdem, betont Jeffrey, sei die Bewertung der Aktie immer noch durchaus vertretbar. Die zahlen also auch im Wochenverlauf. Im Bereich der Hausbauwerte gibt es bei der City einige Abstufungen. Die Werte sind sehr gut gelaufen in diesem Jahr. Jetzt also werden die Aktien von D.R. Horton ähm, auf 140 Dollar reduziert, das Kursziel. Aber man bleibt bei der Kaufempfehlung bei Lenar, die auch diese Woche Zahlen melden werden sinkt das Kursziel von 148 auf 139. Die Solarwerte haben es in den letzten Wochen auch sehr schwer gehabt. Wir haben jetzt am Wochenende eine Story in dem Anlegermagazin Barrons. Da heißt es, der Abverkauf bei Enphase sei eine Übertreibung, stelle also eine Einstiegsgelegenheit dar. Und First Solar bei BMO Capital. Hier bleibt man nur bei Marktperformer, also eine neutrale Einstufung. Aber das Kursziel wird naja, eigentlich nicht der Rede wert. Um 2 Dollar auf 237 Dollar angehoben. So, jetzt kommen wir mal äh, zur Schattenseite. Es gibt hier den ein oder anderen Wert, der schwächer tendiert, unter anderem Raytheon, wie im Allgemeinen bekannt ist. Raytheon hatte äh, Probleme bei den Pratt und Whitney Düsen, bei den Motoren, die mussten geprüft werden äh, wegen eines Bauteils. Das kostet richtig Geld. Äh, es wurde nun in einem Conference Call heute Morgen gemeldet, dass man mit, mit fast drei Milliarden Dollar an einmaligen Vorsteuerkosten rechnet, die gegen das dritte Quartal gebucht werden sollen. Außerdem wird der Umsatz in diesem Jahr auch eine ganze Ecke niedriger ausfallen, als man bisher erwartet hatte. Raytheon peilt jetzt für dieses Jahr eine Umsatzspanne von 67,5 bis 68,5 Milliarden Dollar an. Bisher wurden 73 bis 74 Milliarden angepeilt, also eine ziemliche Revidierung nach unten. Der Wert war bereits vorbörslich mit auf der Verliererseite. Bei Boeing winkt dafür ein Auftrag von der Vietnam Airlines, über 50 737-Max-Flugzeuge. Man sei kurz davor, diesen Deal abzuschließen, berichtet CNBC und gemessen am Listenpreis ein Volumen von 7,5 Milliarden Dollar, obwohl natürlich Fluggesellschaften nie wirklich den vollen Listenpreis äh, bezahlen. So, die Autogewerkschaft haben wir angesprochen, Oracle auch schon, machen wir mal weiter äh, mit einer großen Übernahme und zwar JM Smucker, Marmeladengigant, wird für 5,6 Milliarden Dollar Uh, Hostess Brands übernehmen, die Aktie ist deutlich auf der Gewinnerseite, liegt auch daran, uh, dass, es, uh, J dass uh, JM Smucker so viel mehr bezahlt, als man erwartet hatte, Das Wall Street hatte 4 Milliarden in Aussicht gestellt, jetzt sind es 5,6 Milliarden Dollar und damit hat man den Mitstreiter General Mills bei dieser Übernahme aus dem Rennen geschoben. So, von den Mergers und Acquisitions zu den Börsengängen. Die werden in den nächsten eineinhalb Wochen auch sehr stark im Fokus stehen. Der Börsengang von Arm scheint sehr gut zu laufen. Wir haben hier einige Schlagzeilen, unter anderem von Reuters. Ähm, bei Arm sei die Nachfrage ausreichend stark, um das obere Ende der, des angepeilten Zuteilungskurses zu erreichen. Reuters und die Financial Times berichten, dass dieser Börsengang mehrfach überzeichnet ist. Viele an der Wall Street sagen, ARM sei die europäische Antwort auf NVIDIA im Bereich der künstlichen Intelligenz. Da ist also sehr viel Euphorie im Markt und ARM, die Nachfrage, scheint also sehr hoch zu sein. In dieser Woche soll der Handel bereits aufgenommen werden. Kommende Woche kommt dann der Börsengang von Instacart an der Nasdaq mit dem Tickersymbol symbol CART, C-A-R-T. Auch hier heißt es in den Medien, die Nachfrage sei stark, so das Wall Street Journal man wird wahrscheinlich am oberen Ende des Zuteilungskurses liegen zwischen 26 und 28 Dollar und insgesamt wird die Bewertung von Instacart dann bei etwa 9 Milliarden Dollar, Links übrigens weitaus weniger als noch vor einigen Jahren, die 9 Milliarden Dollar. So, äh, Birkenstock ist auch in den Startlöchern, das wird der nächste Börsengang sein, der in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Müsste eigentlich alles zusammenfassen, positiv für die Investmentbanken sein, Goldman, Morgan Stanley, die müssten eigentlich davon profitieren, dass wir A, Mergers and Acquisitions sehen und B, auch wieder Börsengänge, wie erfolgreich der Börsengang von ARM laufen wird, wird gerade auch für die Investmentbanken eine sehr wichtige Rolle spielen. So, jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf das Big Picture. USA und China, ich fange mal mit den Vereinigten Staaten an, Wir, hier gab es sehr viele vereinzelt gute Nachrichten, Finanzministerin Janet Yellen betont in einem Interview bei Bloomberg, sie sei sehr zuversichtlich, dass die amerikanische Wirtschaft eine weiche Landung hinkriegen wird, das Wall Street Journal schreibt, dass der Boom am Arbeitsmarkt jetzt vorbei sein, die Nachfrage nach Arbeitskräften kühlt ab. Auch das hilft der amerikanischen Notenbank, eine weiche Landung zu Stande zu kriegen. Klar, wenn mir der Arbeitsmarkt abkühlt, dann ist nicht mehr die Notwendigkeit da, die Wirtschaft stark abzukühlen. Das heißt, die Notenbank kann sich leisten, abzuwarten. Und Das ist der nächste Schritt. Wir hatten letzte Woche schon sehr viele Kommentare aus dem Hause der Notenbank, die signalisieren, dass das jetzt erreichte Niveau, was Zinsen betrifft, ausreicht. Man kann erst mal abwarten. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir am 20. September eine Zinsanhebung sehen werden, liegt nur bei Pi mal Daumen 8%, wenn man sich das cme Fedwatch tool mal anschaut. Wir haben auch Meldungen von CNBC, dass der Druck seitens der Mieten nachlassen wird. Die Mietpreiskomponente sehr wichtig für die Verbraucherpreise. Die dürften an Dynamik verlieren. Tja, wir haben aber deutlich steigende Energiepreise und eins darf man nicht vergessen, an diesem 13. werden die Verbraucherpreise gemeldet und viele gehen davon aus, die Daten werden eher ein bisschen heißer ausfallen, als die Wall Street in, im Schnitt erwartet. Die gute Sache ist, dass man seit gut eineinhalb Wochen sehr ergiebig darüber diskutiert hat. Fallen dann tatsächlich die Verbraucherpreise etwas heißer aus, müsste das eigentlich ein Stück weit vom Markt mittlerweile schon entschärft sein. Und es wird betont, kommen wir zu Corporate America, dass sich die Ertragsaussichten weiter aufhellen, weil Analysten ihre Schätzungen auch für das kommende Jahr anfangen anzuheben, so also das Wall Street Journal. Die Nachrichtenlage zu den USA ist also insgesamt recht positiv. Was China betrifft, die geopolitische Lage hat sich hier zweifelsohne verschärft. Die vielen Schlagzeilen um schärfere Nutzungsrichtlinien für das iPhone und ausländische Smartphones für staatliche Mitarbeiter, möglicherweise auch für Mitarbeiter, die bei Unternehmen arbeiten, an denen es staatliche Beteiligung gibt. Das sind alles erstmal nur Schlagzeilen, aber geopolitisch gesehen hat sich die Lage ein Stück weit verschlechtert, überschattet die Tatsache, dass wir in China aber erste Zeichen einer Wirtschaftsstabilisierung sehen. Das Geldmengenwachstum, M2-Geldmengenwachstum, das jetzt gemeldet wurde, fiel mit plus 10,6% Prozent stabil aus. Wir sehen deutlich mehr neu vergebene Yuan-Kredite, fast 1,4 Billionen Dollar. Das liegt ein bisschen über den Erwartungen und vor allen Dingen lagen die Daten im Juli nur bei knapp plus 350 Milliarden. Von 350 Milliarden auf fast 1,4 Billionen im August. Ist also auch ein Zeichen, dass der Staat durch verschiedene kleine Schritte versucht, die Wirtschaft mit äh, zu stabilisieren. Die Inflationsdaten aus China, die Verbraucherpreise lagen ist alles so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Plus 0,1% Prozent im Vergleich zum Vorjahr im August. Im Juli waren es noch minus 0,3%. Prozent. Also erfreulich, dass wir nicht mit diesen Deflationszahl haben negativ. Die Erzeugerpreise sind allerdings immer noch negativ mit minus 3%. Prozent. Nur waren wir im Juli bei minus 4,4 Prozent. Also die Lage in China, was die Wirtschaft betrifft, zarte Zeichen, dass sich die Lage ein bisschen stabilisiert. Hier stehen vor allem die geopolitischen Faktoren im Weg. China hat übrigens auch letzte Nacht betont, dass man kein Interesse daran habe, den Yuan weiter abzuwerten. Der Yuan ist sehr schwach und die Regierung fängt an sich dagegen zu lehnen. Das gleiche in Japan. Hier ist zu lesen, dass ähm, laut Reuters äh, die japanische Zentralbank vorbereitet ist, von der extrem lockeren Geldpolitik abzuweichen. Das stützt den japanischen Yen über Nacht gegenüber dem US-Dollar und der Premierminister betont, dass, man, äh, dass ein Wirtschaftspaket in Arbeit sei, um die Wirtschaft weiter zu stimulieren. So, das war das Ausland, das waren die Vereinigten Staaten. Kurz noch ein Wort zu den Banken. Wir haben äh, bei den Banken Jamie Dimon von JP Morgan, der sich zu Wort melden wird, bei der Bar des Barclays Financial Services Konferenz um 19 Uhr eurer Zeit, wie laufen die Geschäfte? Und diese Barclays Konferenz läuft einige Tage, wird also hier noch für einiges an Bewegung sorgen im Bankensektor. So, wenn es im Hintergrund ein bisschen lauter ist, ich habe Homeoffice heute, die Handwerker sind da und jeder weiß, wie schwer ist es ist, Handwerker wirklich ins Haus zu bekommen, ist in den USA genau das Gleiche. Also verzeiht mir den Lärm im Hintergrund ab morgen, dann wieder im Studio. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm gonna take it.